0: Um, estamos en adiviento, ¿cierto? Estamos ahí en la expectativa de la celebración uh, de la Navidad. Hemos ya iniciado el domingo pasado con el primer mensaje sobre esa expectativa. Hoy día vamos a hablar sobre el anuncio de la Navidad. Y el tema es que cuando nosotros uh, recibimos una invitación, la invitación dice mucho sobre la fiesta, ¿sí o no? Si alguien te invita así como que, oye, vamos a la casa, de repente hacemos algo, ¿qué es lo que se espera? Oh, algo picadito, algo cierto, informal. Pero, si te llega una invitación, no impreso en casa, de gráfica, con su nombre, con fecha, ¿qué es lo que uno espera? Pucha, es una fiesta de verdad, ¿cierto? La invitación... De cierta manera, anticipa el clima. Entonces, la manera como se presenta indica lo que será el evento en sí mismo. Entonces, en ese sentido, los señales son importantes. Y cuando hablamos de Navidad, nosotros tenemos la tendencia a eh, caer en una visión eh, muy limitada, acotada y pobre de la Navidad, por no poner la correcta atención en la en esos detalles, en, esta, en este anuncio. Por eso el anuncio de la Navidad es tan importante y nosotros a veces pasamos por alto. Hoy día vamos a conversar un poco sobre el anuncio de la Navidad, el texto que está ahí en eh, Lucas del capítulo 1 de los versículos 26 al 38 vamos a leer ahí eh, ese texto de manera alternada una diapositiva yo otra diapositiva ustedes dice así la palabra de Dios a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. El ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Interesante ese relato de la Navidad porque nosotros utilizamos toda esa, eh, esa, eh, esa narrativa para preparar nuestra decoración, es lo, es lo que acordamos de la Navidad. Pero lo interesante de un evento tan importante es que ese evento del anuncio solo es presentado por uno de los cuatro evangelistas. Dios se dio al trabajo de revelar el Evangelio a cuatro personas Mateo, Marco, Lucas y Juan De los cuatro, solamente Lucas dio el trabajo de decir ¿Cómo fue en detalle el nacimiento de Jesús? Eso es interesante, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante eh, La tendencia nuestra cuando vemos esos relatos Destacamos que, pucha pobrecito de Jesús Que nació en un pesebre que nadie lo quería recibir en su casa pobrecito de Jesús un niño indefenso que fue perseguido por el emperador Herodes o por el rey Herodes que tuvo que huir y que eh, eh, tuvo que ser visitado por, por, por pastores o por eh, eh, estar ahí con los animales y uno pone énfasis en la pobreza de, y la fragilidad de Jesús pero se olvida de que en ese anuncio se revela algo muy glorioso y eso es lo que tenemos que ver El anuncio apunta al tamaño del evento Y hace con que la percepción del evento sea cambiada Por lo tanto la invitación a ustedes en esa mañana Es un poco a desmitificar Una idea empobrecida que tenemos del nacimiento de Jesús De la encarnación de Jesús Para que la veamos en toda su magnitud Y yo les dije ¿Por qué solamente Lucas puso eso? Fíjate que cuando usted abre la Biblia y en Mateo Mateo inicia su evangelio, Mateo y Lucas son los que eh, hablan del nacimiento de Jesús, cierto, por razones distintas, Mateo estaba hablando a los judíos, para los judíos, ¿qué es lo que hace Mateo, comienza su evangelio con una inmensa genealogía muy bien construida, muy específica para mostrar que Jesucristo efectivamente era vinculado a David y vinculado a Abraham, era el origen de Jesús. Y luego de la genealogía viene el nacimiento de Jesús. Y simplemente nació. No hubo anuncio, no hubo ángel Gabriel, no hubo nada. Simplemente nació Jesús, bueno, esta es su genealogía y nació. ¿Por qué hace eso? Porque para la mentalidad de los hebreos eh, era muy importante su ascendencia. ¿De dónde viene? Para comprobar que él era rey. No era tan importante los detalles... Porque los detalles son, de cierta manera, en Mateo, eh, asumidos de forma general. Pero en Lucas, Lucas no está hablando para esas personas. Lucas no quiere mostrar simplemente que Jesús era el Mesías prometido, el hijo de David. E incluye eso. Pero eso no es tan irrelevante, ¿por qué? Porque Lucas está hablando, Imaginen ustedes que Lucas, compañero de Pablo, está hablando a gentiles, gente que tiene una mentalidad de pensamiento no judía. Para estas personas no importa tanto si él eh, era efectivamente de este linaje, aunque Lucas va a mostrar que sí era, pero bien más adelante. Lucas trae una genealogía un poco diferente a la de Mateo, pero ya después del bautismo de Jesús. Aquí al inicio, él inicia un capítulo bien extenso, y de hecho Lucas es el, que, el autor bíblico del Nuevo Testamento que más escribió, uno piensa que es Pablo, ¿no? Porque tiene 13 cartas. Pero los libros de Lucas y de Hechos son muy extensos. El capítulo primero llega al versículo 80, imagínense ustedes. Entonces, él empieza a describir con un montón de detalles. El anuncio de Juan Bautista. El anuncio antes del nacimiento, después el anuncio de Jesús. El encuentro de María con Elizabeth, su prima. Después... El, el, el cántico de María, el cántico de Zacarías. Entonces, él da todo ese detalle, ¿por qué? ¿Por curiosidad? No. Para la mentalidad del pueblo que estaba leyendo, era muy importante entender, ¿cómo es que me va a decir que hay un Dios que es también ser humano? ¿Cómo fue ese tema? Al poner ese detalle del anuncio, lo que está haciendo Lucas es mostrar para nosotros, para nuestra cultura, ¿Qué significa realmente Jesús? ¿De qué estamos hablando? Los judíos ya sabían, tenían una mentalidad consolidada de la idea del Mesías. Pero nosotros no tenemos. O sea, la mentalidad que tenemos de Mesías es eh, eh, heredada del judaísmo. Pero no, tenemos, no la tenemos como tenían los judíos. Es por eso que el ángel le habla a María. Y María, ah, ok, pero eh, ella no pregunta, pero ¿por qué? Pero de, ¿Por qué tengo que tener un bebé? ¿Y cómo eso? ¿Y para qué? Ella ya sabía. Los judíos sabían. ¿Qué no sabía? Era el público que estaba leyendo el texto de Lucas. Por eso Lucas pone todos esos detalles, ¿cierto? Así que esos detalles nos ayudan a, a ver con todos los colores qué realmente fue el nacimiento de Jesús. Y ahí vemos tres evidencias de la grandiosidad de ese evento. Tres evidencias en ese texto que muestra que el nacimiento de Jesús no era y no debe ser interpretado simplemente como una fecha en el calendario simplemente como pobrecito el niñito Jesús o oh, pobrecito la pena que da que nadie lo recibió en su casa sino que veamos ese evento con otros ojos eso es lo que el autor bíblico nos quiere mostrar lo primero que se ve evidente en ese texto es que el evento de nacimiento de Jesús fue algo grandioso porque el mensajero era especial. El texto dice que Dios envió a un ángel, un ángel con un nombre, llamado, un ángel llamado Gabriel. Era como que estaba a cargo de todos los anuncios ahí, ¿no es cierto? Tanto de Juan Bautista como ahora con María. Eh, para eh, avisar a María, informar a María de este evento. Primero, hay varias cosas que podemos pensar. Una de las cosas interesantes es el hecho de que Dios se ha indignado a informar a María con esa riqueza de detalles, extendiendo a María su gracia, no solamente al participar del nacimiento de Jesús, pero al entender todo lo que estaba pasando. Bueno, el punto es, Dios envió un ángel eh, a hablar con María. Um, la palabra Gabriel, o el nombre Gabriel, significa poderoso guerrero de Dios. Y es mencionado solamente en este capítulo en el Nuevo Testamento, dos veces aquí y cuando habla con Zacarías y dos veces en el libro de Daniel. No sé qué idea ustedes tienen de los ángeles. La idea popular son de esos rechonchitos gorditos, ¿cierto? Tocando arpa. O como la poesía, ¿no es cierto? Como alguien es muy bonito, como un ángel. Una de las formas en que la cultura ha tratado de retratar a los ángeles ha sido eh, a, algo, como algo similar a los elfos A los elfos de Tolkien ¿Cierto? No de... de, de, de No de... de claro eh, a, a, a Seres angelicales como seres hermosísimos Altos Pero bíblicamente el concepto de ángel eh, No es tan explícito No da tantos detalles Pero la Biblia habla mucho de ángeles ¿Qué son estos? ¿Y por qué es importante acá? ¿Cierto? Gabriel, juntamente con Miguel, son los únicos, que, únicos ángeles nombrados en las Escrituras. Ahora, eh, nosotros sabemos su nombre eh, y, y eso no es menor. Cuando la Biblia nombra a alguien, no lo nombra por casualidad, es por importancia, es por relevancia. Aquí vemos a Gabriel... Y él dijo, yo soy Gabriel, el versículo 19, el que está en la presencia, le estoy en la presencia de Dios. Él tenía una autoridad y, un, y, una, y una, eh, un rango único como siervo de Dios. Ahora, Dios envía ese mensajero tan especial, no cualquiera, no por medio de un sueño, no por medio de una idea, sino que un ángel. Para informar a María Para informar a Zacarías Porque el evento que se iba a venir Era de este nivel de importancia También nosotros debemos entender Que los ángeles No son muy eh, ampliamente discutidos En nuestra tradición reformada ¿Cuántas veces hemos estudiado los ángeles? O angelología, ¿cierto? Y a veces la idea que tenemos de ángel Es una idea realmente secular Una idea popular uh, Pero eh, sabemos que los ángeles son seres creados por Dios, los ángeles son seres espirituales y el nombre ángel eh, más bien hace mención a una función que a, un, que a un, un, un distintivo personal. Porque el nombre ángel, tanto en hebreo como en griego, significa mensajero. De hecho, el nombre ángel es una transliteración del, del, del griego ángelos. Entonces, eh, nosotros sabemos que el ángel son estos seres espirituales que fueron enviados y están al servicio de Dios. Y hay distintos rangos de autoridad de estos ángeles. Uh, la Biblia menciona primeramente a los querubines. P primero nosotros pensamos que ángeles todo igual. Son seres humanos con alas. A menos que ustedes se queden con la descripción bíblica. La descripción bíblica es mucho más terrorífica. Ni Guillermo del Toro fue tan osado en, 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 en poner un ser tan asustador, con muchos ojos, con varias caras, entonces eh, eh, porque claramente una descripción de sus calidades y no de su aspecto físico. Entonces debemos entender así. Primeramente tenemos los querubines. Los querubines son aquellos que Dios utiliza para protección, por ejemplo, porque Dios puso los querubines para proteger el Edén cuando expulsa a Danieva y los pone con una espada de fuego no era un sabre de luz era cierto una espada eh, de fuego que estaba ahí um, también son los querubines que son retratados protegiendo el arca entonces estamos hablando de seres que son utilizados por Dios con gran fuerza con gran poder con gran gloria por gloria queremos decir imponencia postura respeto por eso le hablamos que el, el león tiene una, una, una presencia, una postura. Uno ve un león, uno, uno ve, pucha, el león se, se para solo. O sea, él es temible. Es algo que por su fortaleza demuestra incluso una belleza en esto. Entonces estamos hablando de que seres así, ¿cierto? También tenemos a los serafines, eh, que son eh, retratados en Isaías 6. Son siervos que están alrededor del trono que claman y aclaman la gloria de Dios y aguardan las órdenes de Dios. Eh, estos son más nobles incluso, y mientras que los querubines son más poderosos. Bueno, podemos hablar mucho de los ángeles, el tema es que los ángeles no son seres tímidos, seres eh, como el retratado en esa película de, de eh, Ciudad de los Ángeles, algo así se cayó el carnet aquí, total, ¿cierto? viejaza la película, tiene 30 años la película, creo eh, pero como seres así como que eh, eh, medio en crisis, medio la Biblia retrata a los ángeles como seres sumamente poderosos no son humanos, no tienen un vínculo pactual como nosotros tenemos con Dios son seres que claramente cumplen la función de Dios y ojo con eso nosotros decimos que la importancia del evento está vinculado al tipo del mensajero. Dios trae ángeles para el nacimiento de Jesús. Dios trae ángeles para el inicio del ministerio de Jesús, para alimentarlo en el desierto. Dios trae ángeles después de su muerte. Y Dios, Jesús trae. Dios trae ángeles en su ascensión. Acuérdense que cuando eh, los discípulos estaban mirando a Jesús subiendo al cielo, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Ángeles estaban ahí diciendo, ¿qué están mirando? Cuando Jesús resucitó y que fue a la, al, 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 al sepulcro las mujeres el día siguiente, ¿quién estaba ahí para informar a esas mujeres? Mira cómo ellos están en los eventos claves, porque en esos momentos Dios quiere dar un mensaje marcante. Un evento tan importante es evidente por la calidad del mensajero que Dios envía. Dios envía aquí estos mensajeros a María y el anuncio angelical es evidencia de la gracia de Dios que se dignó a salvarnos. El anuncio angelical, el hecho de que Dios haya puesto un ángel a anunciar a María, a preparar el corazón de María, hace con que nosotros sepamos, al igual que María, de cómo Dios preparó con mucha dedicación, cuidado y atención el proceso en el cual Él vendría a redimirnos nos hace reconocer que la Navidad no es un evento creado por nosotros no es un evento creado para nosotros no es un evento que se trata de nosotros de nuestras familias y de pasarla bien la Navidad es un evento creado por Dios es un momento que debemos volvernos hacia Dios. Y la importancia del evento primeramente recae en la calidad del mensajero que Cristo eh, recibió. También, no solamente el mensajero, pero también es importante ver que la Navidad implica un milagro. Y no cualquier milagro. El ángel va y se acerca a una joven. El texto dice que era una joven virgen. El texto tres veces repite que María era virgen. Porque la califica el primero, el, 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 el versículo eh, inicial dice que María era una joven virgen que no se había casado, pero que estaba comprometida con José. Después ella pregunta: ¿Cómo puedo hacer eso si soy virgen? Y luego al final el ángel nuevamente confirma que por medio de su virginidad saldrá el eh, redentor. Eh, interesante que la descripción de María la muestra como una mujer muy común y corriente, joven, en un compromiso, o sea, ella estaba comprometida. En aquella época no existía todo el pololeo que tenemos nosotros ahora. El compromiso que tenían ellos era un compromiso donde todavía no se había casado, no había consumado el, el matrimonio tal cual, pero era un compromiso tan firme que para disolver ese compromiso se necesitaba un divorcio. Entonces había de, de partida una, un vínculo establecido ahí. Uh, y ella estaba en una ciudad absolutamente insignificante. Era la pobreza de la pobreza. Por eso que después uno de los discípulos de Jesús va a decir, y puede algo bueno venir de, de Nazaret, porque era así como una ciudad profundamente insignificante, vive ahí en esa situación bastante eh, sencilla y el ángel se acerca y le dice eh, como es la expresión que mayormente conocemos no, agraciada, el ángel le hace un, un, un halago, le dice que ella ha recibido la gracia de Dios primeramente el susto de que haya venido un ángel no sabemos el aspecto que pudiera haber tenido pero mayormente un aspecto humano no con alas, ya, para que, no, pa que la gente no pase rollos. Un ser humano, pero con un aspecto, con un, un, un algo que claramente no es humano. Eh, y le dice, Dios te ha bendecido, Dios ha armado una gracia especial sobre ti. Y uno se asusta, porque uno sabe que los planes de Dios son mayormente complejos, ¿cierto? Eh, entonces, ella se asusta por, por todo lo que pasó. Um, pero lo interesante es que... Eh, la descripción de María en todo momento muestra a una mujer que es a la vez sencilla, pero a la vez fiel. Ella, ella demuestra fe en lo que el ángel dice ahí. Y el ángel dice, quedarás embarazada. Yo me imagino el ángel hablando, quedarás embarazada y pondrás un hijo. Y María solo escuchó, quedarás embarazada, quedarás embarazada, quedarás embarazada. Porque su pregunta no es sobre wow qué maravilloso que va a ser hijo de Dios y que va a ser poderoso otro de David su pregunta es pero cómo quedará embarazada ella quedó con la primera frase ¿cierto? quedará embarazada y, y ahí quedó ella y el ángel con toda la descripción tuvo que responder su pregunta no pero es que eh, lo que va a pasar y, y su pregunta al contrario de la pregunta de, de Zacarías porque lo que es importante destacar aquí es que esos dos anuncios van en paralelo el de Juan Bautista primero porque es el precursor, luego el de Jesús. Cuando se anuncia a Zacarías, un sacerdote que estaba en el templo, el lugar santísimo, solito, él y la divinidad. Zacarías cuestiona, porque Zacarías era mayor de edad, mayor de edad, era anciano, viejo, no tenían hijos. Y Zacarías dijo, ya, ¿dónde que voy a tener hijos? Y el ángel, es el versículo 19, el ángel Gabriel dijo, yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Y porque tú no creíste, te vas a quedar mudo hasta que salga el bebé. Mostrando el poder del ángel. Entonces estamos hablando de seres poderosos. Aquí vemos a María. Y María no hace una pregunta desde su incredulidad, sino que hace una pregunta sumamente necesaria. Porque eso es el, 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 el centro del problema acá. Él va a ser todo ese ser glorioso, ok, maravilloso, pero ¿qué tengo que hacer yo? Porque María sabía de dónde venían los bebés, ¿cierto? Ella no era inocente a ese punto de saber, oh, la cigüeña va a venir, qué maravilloso, ¿cierto? Ella sabía que debían haber dos personas involucradas en ese proceso. Y ella dijo, pero si yo no me he casado, yo soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? Quizás que, pensando, tendría yo que al casarme con José, tener relaciones con él para que venga el bebé, porque era lo lógico. Y ahí donde el ángel da lo que es lo más glorioso en ese evento. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Será un evento que el Señor obrará y un milagro único, único, único en la historia de de la humanidad. Lo que va a pasar contigo. Nunca, nunca pasó y nunca volverá a pasar. Es donde la divinidad se encuentra con la humanidad. Donde lo eterno entra de una vez por todas en el tiempo. De ti vendrá algo que ni la filosofía más elevada es capaz de explicar. Como que lo divino y lo humano se conforman en un ser con dos naturalezas. Pero siendo una única persona. De manera que esas dos naturalezas. 100% Dios y 100% humano. No se mezclan, no se confunden. ¿Cómo? ¿Cómo? Y más aún. Vas a tener que dar a la luz. Educar, crear, limpiar. Al creador, al mismísimo creador del universo. El que con la palabra de su boca sustenta todas las cosas. Y tú le vas a tener que decir, no haga eso. Qué brillo. El tamaño del milagro acá es muchas veces disminuido en nuestras lecturas de la Navidad. Porque lo que pasó, el nacimiento de Jesús es absurdo. Es algo completamente, era tan imposible, tan absurdamente imposible para la mentalidad humana, que le costaba muchísimo, sobre todo a los paganos, entender cómo Jesús era Dios. Y ser humano, porque para los gentiles ser humano es de carne y hueso Y gente de carne y hueso es inferior a lo divino Lo divino es tan superior y tan mágico, tan, tan místico, tan elevado Que no conecta con lo material Porque lo material es malo y lo inmaterial es bueno Lo espiritual es bueno y lo material es malo Pero ¿cuál es la doctrina bíblica del ser humano y de la creación? Que el Señor de la creación, aún siendo inmaterial, se hizo materia. Mostrando que la carne no es mala porque fue creada por Dios. Al punto de que el mismísimo Dios se hizo carne. Por lo tanto el milagro aquí es muy grande. cierto. Además de que hay un montón de complejidades aquí para María. Porque también ella, bueno si yo estoy embarazada, no tuve relaciones con mi comprometido. ¿Qué es lo que la gente va a decir? ¿Qué le digo a mi papá? Oye, papá, ¿sabe qué? quedé embarazada. La podrían apedrear. ¿Y qué es lo que iba a pasar? O sea, era complicado. Entonces, el milagro acá es bastante grande. Y el ángel sabía de eso. Y él le da explicaciones y dice, incluso tu prima, que es bien mayor, Elizabeth quedó embarazada. Para que sepas que para Dios no hay imposibles. Con eso el ángel la desarmó. Dijo, lo que va a pasar es un milagro y por lo tanto confíes en ese milagro. Ese es el evento más sublime de la historia. Es el milagro de los milagros. Porque quizás alguien podría decir que la resurrección fue sí, un gran milagro. Pero uno puede imaginar si Jesucristo era Dios y y con todo lo que ser Dios implica el resucitar de los muertos como hizo era algo más bien de esperarse pero el hacer que la divinidad entre en la humanidad y nazca de una mujer y que viva sin pecado y al mismo tiempo siendo ser humano y Dios pudiendo ser tentado teniendo que aguantar a un grupo de discípulos que venían con puras preguntas sin sentido todo eso todo eso es mucho más complejo de entender, por eso que ese es el milagro de los milagros, Dios entrando y viniendo literalmente en pos de nosotros y eso hace con que nos pongamos en vergüenza porque el ser humano siempre ha tratado de ir en busca de Dios, de conquistar su salvación, de ir hacia Dios. Pero toda la narrativa bíblica es de Dios viniendo hacia el hombre Todas las veces en que el ser humano trató de ir hacia Dios Por sus propios esfuerzos El ser humano se alejó de Dios Esa es la historia de Babel Lo que vemos aquí Es la historia del plan de Dios que comenzó en Abraham Que se consolidó en David Y que consumó en Jesús Por eso las genealogías todas Pasan por Abraham, pasan por David Y terminan en Jesús ¿Por qué? Porque ese es el milagro Que nos trajo salvación porque solamente un ser que fuera humano y divino a la vez podría pagar por nuestros pecados de tal forma a que esa victoria fuera imputada a nuestro favor. Dios llama a María a confiar en, su, en sus planes y a confiar en su voluntad. La idea de enviar el ángel era para que María pudiese participar. Activamente de este proceso es una forma de cariño y de amor de Dios por María, porque la hace partícipe de una forma especial, pero también significa para nosotros que debemos mirar a María frente a un momento muy complejo de su vida, a cómo ella confió en el Señor, diciendo: Hágase con tu sierva lo que tú quieres. Ella se entrega las manos de Dios. Al contrario de Zacarías que dudó. Ella confió. Las preguntas de ella tenía todas. Ustedes saben cómo son muchas veces las mujeres. Que, pero cómo, qué y cuándo y qué va a ser y, y cómo lo va a vivir y cómo lo va a explicar y, y qué le voy a decir. María no preguntó nada además de lo básico. Ella simplemente confió. Porque ella sabía que Dios que había planificado todo hasta aquel momento ya también había planificado todo lo que seguiría de ahí. Eso es lo que nos falta cuando perdemos de vista el tamaño del milagro de Jesús naciendo de María transformamos la Navidad en algo tan pequeño e insignificante ¿Qué pasa a ser una fecha más pero la Navidad debiera ser un evento que nos lleve al asombro literalmente como los discípulos que vieron a Jesús calmar el mar la Navidad debiera hacernos decir lo mismo ¿Quién es esa persona ¿Quién es? Y debe haber en nuestro corazón esa inquietud como, ¿Quién es Jesús? En vez de esa postura mayormente eh, eh, bastante arrogante, nuestra, de querer nosotros dar cobija a Jesús, pobrecito, que nació en Belén. Si yo estuviera ahí, yo le abría puerta a mi casa y no haría como esta gente de Belén, qué corazón duro, no, si yo sí si abría mi puerta. Debemos cambiar esa postura paternalista con relación a la vida y entender que si Dios planificó todas las cosas, en ningún modo a Dios le faltó gloria, incluso en su nacimiento. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús debiera conducirnos más al asombro que a la piedad y a la pena. Pero también obviamente a la obediencia como María. Y ese mensaje fue entregado y fíjate que el mensaje es tan glorioso, es tan asombroso como eh, el mismísimo milagro anunciado. Porque ¿cuál contenido ahí? No solamente que ella iba a quedar embarazada, pero específicamente que eh, este eh, que nacería tendría un, un título especial. Lucas aquí eh, demuestra lo sublime del niño que iba a nacer. Primeramente él dice, su nombre será Jesús. Hemos visto ya con Zacarías que cuando nace el niño, quien tiene el derecho legal por los judíos de nombrar al niño es el padre y normalmente lo nombra con el nombre de sus antepasados. Entonces, por eso que fue la confusión de cómo Juan se llamaría. ¿Por qué? Porque Zacarías era el padre y el niño tenía que llamarse Zacarías o algo así. Pero aquí el ángel ya anuncia, va a tener un hijo y el nombre para ese hijo será Jesús. ¿Qué significa? Dios salva, o Dios es el salvador, o Dios es la salvación. También es una otra forma de decir Josué, Josué y Jesús son similares ahí. Pero él agrega una descripción, no solamente será desde su nombre el salvador, pero también eh, ese tendrá, todas esas características y al nombrar esas características que él presenta aquí claramente el autor bíblico está tomando segunda de Samuel capítulo 7 donde Dios dice para David que David tendría un reino sin fin y aquí dice el reino de él será sin fin que un hijo suyo sentaría en el trono y aquí dice que él es el que se en el trono dice aquí que él sería a David, que David sería grande y famoso y aquí dice que este será grande y ese grande que se aplica a Jesús es un término que es ocupado únicamente para, la, para Dios para Jehová, o sea, él será grande, grande como Dios se sentará en el trono de David el trono que fue anunciado en 2 Samuel y aquí en 2 Samuel anuncia el hijo de David aquí habla del hijo del Altísimo y reinará para siempre. Esa comparación es muy importante. Porque eso es lo que Lucas está tratando de mostrar aquí. Este plan no fue una bola que a Dios se le ocurrió. A los 45 del segundo tiempo. Porque pucha, los, los, los judíos eh, pecaron y fueron llevados cautivos. Y ahora ¿qué hacemos? Ya, cambia planes, voy a hacer esto. Voy a enviar a mi hijo porque nada resultó. No, no fue así. Todo lo que Dios está mostrando es que Jesús viene como el, el que es efectivamente, el the real salvador del universo, con todo poder, gloria y majestad. Una de las muestras de que es él, es que el, el número uno, el vocero oficial, bueno, obviamente después del propio Cristo, es el que vino a anunciar, Gabriel. Y luego, eh, esa descripción de su cargo, de sus virtudes, de su postura, de lo que va a hacer, es muy evidente acá. Y no solamente describe lo que él haría, pero describe también su naturaleza. A Él le llamarán Hijo de Dios. No Hijo de Dios como tú y yo. El Hijo de Dios. El Hijo de que cuando uno dice Padre, Hijo y Espíritu. Esa, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el ser que va a nacer de ti. Un ser que es al mismo tiempo divino y humano. ¿Qué significa todo eso? Yo creo que probablemente María no entendió a la profundidad de lo que significaba eso. Claramente dos mil años después uno puede leer históricamente y ver, no, eso significa esto, aquello, ¿cierto? Y quizás María no entendió con detalle, pero en cierto sentido yo creo que María entendió mucho más que nosotros. Porque María, al contrario de nosotros, tenía mucho más cercana así toda la cultura de la expectativa del Mesías. Esperaban un Mesías. Eso es lo que vemos a la continuidad cuando Jesús es presentado en el templo. Hay personas ahí que están esperando a Jesús, o sea, esperando al Mesías. Cuando Jesús se ha anunciado para sus primeros discípulos, ellos dicen, oye, ¿será este Mesías? Ellos estaban esperando un Salvador, que tenía más o menos esas características. Entonces, de cierta manera María entendía mucho mejor que nosotros, y revela esa esperanza en su cántico. Ahora, la reacción de alabanza es la única reacción posible ante este mensaje. Lo que la Navidad nos debiera producir, más allá de esos sentimientos tiernos que nosotros experimentamos con todas esas películas navideñas, con toda la decoración y la comida, con todo el clima y la magia de la Navidad, lo que la Navidad de verdad debiera producir en nosotros, además del asombro por el tamaño del milagro que significa, es una postura sumamente de alabanza y rendición. Porque no es el niñito, no es el pobrecito, es el Señor del Universo. Aquí no presenta a Jesús, pobrecito van a ser un niñito. No, Él va a ser grande, Él va a ser poderoso, Él va a reinar para siempre y Él va a resolver el problema humano de una vez por todas. Por lo tanto en el pesebre no hay un pobrecito ahí. En el pesebre está el Señor del Universo, el Rey de los Reyes, el Todopoderoso. Que vino para derrotar lo inderrotable por los seres humanos, que es la muerte y el pecado. Algo sumamente grande, sumamente magnífico, sumamente glorioso. Y no podemos aceptar esa lectura, el pobrecito niñito de Jesús, como si fuera indefenso. Porque claramente Jesucristo mostró un montón de veces que en ningún momento Él estuvo así, desprotegido. Incluso en su muerte, con ese entrevistado ahí, juzgado por, por Pilato. Jesús dijo, si yo quisiera, yo haría esto y vendrían ejércitos angelicales a salvarme. Yo estoy aquí porque quiero, no es porque no tengo opción. Por lo tanto, quitemos la idea de pobrecito Jesús. No, no es pobrecito para nada. El texto presenta aquí como sumamente glorioso. Y veamos más allá de la, de la pobreza del pesebre. Porque ¿qué es lo que significa la pobreza en el pesebre? significa que Dios es tan grandioso que no hay palacios hechos por seres humanos que pudiesen traducir la gloria del evento que estaba siendo realizado aquel momento no hay palacio más grande para recibir a Jesús esa es la gloria del mensaje y nosotros debemos en nuestro corazón postrarnos en adoración Eso es lo que hace María Eso es lo que hacen los ángeles Eso es lo que hacen los, los sabios del oriente Al ver al niño lo adoran Pero si al ver al niño Nos llenamos de ternura Y de sentimientos de Ay qué bonito Y no tenemos la real conexión Con lo que él realmente es Estamos distorsionando lo que realmente pasó en la Navidad Ahí desperdiciamos la Navidad al no dar atención al contenido del mensaje al no ver el tamaño de este mensaje glorioso al no poner cada declaración en su debido lugar, en su debido peso desperdiciamos la Navidad haciendo con que la Navidad se trate de nosotros de un evento familiar, de una comida pero ¿cómo rescatar entonces la gloria de la Navidad? primeramente la Navidad es un evento producido, diseñado y organizado por Dios. Usted seguramente ya organizó un evento en su vida, ¿cierto? Los que se casaron saben qué es organizar una boda. En pandemia, imagínate, ahí, ¿cierto? Con los desafíos que eso implica, las dificultades. De repente organizar una junta familiar ya es complicado. ¿Quién trae qué cosa? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Última hora, uno se cae, uno viene. Organizar un partido, imagínate, estamos peleando en una semana, ¿Cierto? A ver si encontramos 12 jugadores. El que organiza el evento determina la calidad del evento. Quien organiza el evento en la Navidad es Jesús, Él mismo. Nosotros somos invitados a su fiesta. Por eso nos tenemos que tener en perspectiva que no se trata de nosotros, no es para hacernos sentirnos bien, es mucho más que eso. Se trata de la, de la redención encarnada y, y, y materializada ahí. La obra de la redención se ha hecho realidad. No solamente promesa, pero realidad. Y Dios se ha materializado en su misericordia y en su gracia. Quizás eh, uno... Enfrenta muchas luchas en la vida En la semana, los problemas familiares Los problemas de enfermedad Y, y en muchos momentos de crisis, de angustia Uno llega a dudar del, del favor de Dios A dudar de que si el favor de Dios Es tal cual es 100% ¿Cuántas veces en momentos de profundo dolor Cuestionamos Señor pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Al mirar la Navidad Nosotros vemos que Dios estuvo 100% Trabajando para demostrar su gracia de todas formas No en partes Totalmente La Navidad se celebra así Con esa perspectiva En obediencia y en adoración Nosotros queremos que esta Navidad sea una Navidad especial y diferente Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad Ahora Vamos a orar Vamos a pedir que Dios nos ayude A salvar nuestra Navidad a que sea una Navidad que, que refleje la gloria de Jesús. Que se trate de Jesús, de su obra, de su redención, que ha llegado a todos nosotros.